0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接，同学们可以直接买到这本书。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。在政治学当中啊，有一个经久不衰的问题。就是到底是什么引起了制度的变迁呢？要知道啊，在古代，尽管王朝不断的更替，但是呢，制度是很少发生根本性的变迁的。所以呢，我们才一再的说，中国古代社会是超稳定、超震荡结构，就是这个道理。唯一的一次社会大转型就是周秦之变，从封建制到中央集权制，然后稳定延续两千年。但是到了近代，不仅王朝更迭了。制度也变迁了，也就是李鸿章所说的“千年未有之变局”。举目全球啊，我们看到的就是三次民主化浪潮，彻底改变了整个世界的政治图景。那请问，为什么会发生这样空前的制度变迁呢？原因啊，我们之前也有聊到过，有国际格局的因素，罕见的自由霸权崛起了。世界的老大企图在全球复制它自身，这就影响了历史前进的方向。同时呢，也有经济发展的原因。现代经济带来了民主政治，生活好了，资源富足了，那么权力就没有必要高度垄断，为民主的伸展提供了物质基础。仓廪实而知礼节嘛，大家吃饱穿暖了，就开始关心权力、关心自由这一些价值问题。事实呢也确实如此，经济发展水平和民主观念的深入程度是成正比的。以上这些因素啊，当然都很重要，但还有一个更加重要的因素，是我们今天要谈的，它就是观念的变迁，它是人心之变。事实上啊，人心之变的力量非常的强大，它甚至可以突破经济的考虑，突破暴力机器的压制和国际格局的约束，直接撬动制度的变化。而且，也只有观念推动的制度变迁，它才是牢靠的，才是稳固的。为什么？因为经济利益驱动的变革可能会因为经济危机而动摇；政治精英推动的变革呢，会因为权力的更替而坍塌；自由霸权主导的变革也会因为国际格局的变化而衰退。只有建立在人心之变上的制度变革，才是扎实的，才是可持续的。而且。民众的观念一旦形成，还会具有相当的韧性。我们就可以从一个国家的故事当中来深刻的体会这一点。这个国家是韩国。过去十多年时间里面啊，韩国涌现出了一批反映他们自己民主转型的电影，像是《华丽的假期》《辩护人》《1987等等。尽管这都是一些沉重的历史片，但是每出一部，那都是万人空巷啊，不断的刷新他们的票房记录。从来就没有哪个国家像韩国人那样如此热衷于拍摄自己国家的转型故事。对于他们来说，那段历史已经成为了他们的精神纪念碑，需要不断的去重返膜拜，以此呢来理解自身，并且寻找未来的方向。我们问一个问题啊，就是民众为什么要闹革命呢？最自然的理解，那就是民不聊生嘛。像是98年的金融危机就推动了印尼的民主转型，居高不下的失业率点燃了阿拉伯之春。但是，当年的韩国不是这样的。韩国在转型之前，虽然说它的经济起点比较低，但也算是蒸蒸日上了。韩国著名的推动民主政治到来的光州事件，它发生在1980年。而在此之前， 1 9 6 1到一九七九年是朴正熙当政时期。GDP 的年均增长率是 10% 缔造了所谓的“汉江奇迹”。当时啊，韩国转型运动的核心推动力量是那些在校的大学生。当年的韩国啊，大学生那可都是天之骄子，多半都来自于精英家庭，而且他们自己毕业之后，很快就将成为社会中的精英。那么，既然个人前程似锦，国家也蒸蒸日上，为什么他们要闹革命呢？因为观念。观念这个东西啊，虽然看不见摸不着，但是它决定着世界在我们眼中到底是什么样子的。举个例子啊，比方说自发的买卖行为，在自由主义的观念当中就是简单的市场交换嘛，但是在极左的观念之下呢，则会被称之为投机倒把。一个民营企业家挣钱了，我们今天当然认为这是正常的投资盈利嘛，但是在左翼观念当中，这叫做剥削剩余价值。你看，本来是同一件事情，却被两个完全不同的话语体系诠释成了褒贬相反的事情。所以说啊，这个世界它到底是什么样子的，其实是被人们脑海当中的观念所决定的。那具体到当年的韩国呢，天之骄子们为什么放弃大好的前程去和政府抗争呢？因为他们接受了那种把政治权力放在个人利益之上的价值体系。他们在政治运动当中的利益诉求是什么？不是工资，不是养老金，不是物价、就业、住房这一类的问题，而是民主权利本身。韩国几次大规模政治运动的爆发都和民主选举有关。一九六零年的四幺九运动是因为李承晚在第四任总统选举的时候舞弊。1980年光州事件，是因为掌握军权的全斗焕政变夺权，再度建立起了军政府，浪费掉了朴正熙被刺杀所带来的转型机会。七年之后，推翻权威体制的百万人大游行，也是因为全斗焕不顾民意直接指定继承人，让好不容易等到他下台的民众们期望幻灭。观念的变革就推动了韩国的国家转型。当然了，这也绝非是韩国的特例。当代史上很多国家都是这样的。比方说美国，为什么美国会爆发独立战争呢？以往的解释就是英国对于北美的剥削压迫、横征暴敛，就导致了北美人民奋起反抗。其实啊，英国对于北美的政治管制比国内宽松多了，谈不上压迫。征税呢，征的也很轻，比英国本土低得多，基本上啊，也就是象征性的，所以也谈不上横征暴敛。那是为什么？为什么要打仗呢？因为观念，英国给殖民地很大的政治自由，于是呢，民主自由这些思想逐渐就在北美大陆落地生根、开花结果之后，他们就没有办法再接受来自英国殖民者的任何管制了。所以，脱离英国独立是人心之变之后一个瓜熟蒂落的自然过程，是必然会发生的事情。那么，同样的，苏东巨变真的是因为东欧民众穷的过不下去了吗？也不是，这不是一个经济阶级要推翻另一个经济阶级的问题，而是民众要推翻官僚的统治。观念之变推动了社会运动，然后是怎么样让制度发生变迁的呢？鸡蛋是怎么战胜高墙的呢？简单来说啊，是不断的提高旧制度运行的成本，让其没有办法再继续运转下去。韩国的运动啊，一开始只是学生，但是慢慢的，随着政府的暴力镇压，越来越多的人被唤醒了。普通的中产阶级、白领、劳工阶级都开始陆陆续续的加入其中。所以啊，到了运动后期，不管是1980年的光州，还是1987年的首尔，人们那可都是全城出动啊！街头的大妈给陌生人送饭，司机免费送伤员，加油站让所有的出租车免费加油，护士跑到最危险的地方去救死扶伤。那种人与人之间的友爱互助是令人动容的。而对于当时的政府来说呢，当工人、司机、厨师、教师、白领等等等等全部都变成了异己分子，那么国家还要如何继续运转呢？全民抗争会无限的提高旧制度运行的成本。那再往前发展，体制内的人就开始动摇了，旧制度的螺丝钉一个接一个的松动脱落。鸡蛋为什么能够战胜高墙？因为高墙，它本身也是由人构成的呀。他们也有在读大学的子女，也有在体制外工作的亲人和朋友。当整个社会的观念都发生变迁的时候，那么坚硬的高墙必然会从内部开始软化。当然了，这个过程是需要很长的时间的。而韩国人就用长时间的执着做到了这一点。他们的民主运动在1980年和1987年两次大爆发之前，其实啊就已经断断续续地持续了30多年了。从1960年的419运动，到1972年的抗议维新宪法，再到1980年的光州和1987年的全民抗争，这是一个漫长的接力过程。在这个过程里面，无数的大学生被开除、被殴打，甚至是被判了死刑。仅仅80到87年。就有超过12万大学生被开除。8 6年， 3,000 多个在押的政治犯里面，有 85% 都是学生。韩国人的民主真的是用他们几代人的血和泪争取来的，而也正是因为这样漫长的民主运动，最后的民主成果才能如此的扎实。几乎每家每户都参与到其中了，每个人都觉得自己就是新生民主制度的原始股东。他不仅仅属于某一个阶级、某一个政党，而是属于所有的韩国民众。话说啊， 1 9 9 7年，刘宇老师他还在国内读研究生，就给一位40多岁的韩国留学生当家教。有一天上课，正好是韩国大选的日子，课上到一半，消息传来金大中获胜了，那位学生立刻陷入狂喜，把刘宇给抱起来转了三圈。按照这位留学生的年龄推算啊，他应该就是上世纪80年代的大学生，是当年民主运动在街头被政府暴力镇压的青年之一。而金大中呢，是当时韩国最著名的反对派，是几代韩国人的精神教父。韩国的民主抗争过程已经成为了他们心目当中韩国精神的一部分了，是所有民众共同浇筑成长起来的民主大树，每个人都倍感珍惜。几代人的接连努力和那种短平快的民主转型是完全不一样的。像是我们之前说到的阿拉伯之春，阿拉伯地区在此之前从来就没有过民主化运动，突然之间野火燎原，一个接一个的国家开始搞民主选举，但是呢来也匆匆去也匆匆，没有广泛的观念作为基础，结果就是民主的迅速崩溃。我们常说生命诚可贵。爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。但是啊，我们也只是嘴上说说。其实仔细想一想，你就会觉得这样的观念绝对不是普世的，绝对不是自然的。为什么？因为自然的观念状态应该是我过好我的小日子就好了。为什么要去谈政治呢？政治能够当饭吃吗？明哲保身，以求现实安稳，这才是绝大多数普通人的价值观啊。可是，为什么当年的韩国社会会形成这种“若为自由故，两者皆可抛”的政治观念呢？甚至啊，这种观念竟然能够扩散为整个社会的主流价值观，这是为什么呢？其中有一点啊，特别特别的重要，因为在过去韩国长时间以来都有这样的政治机会，什么意思呢？我们常常说，哪里有压迫，哪里就有反抗。可是啊，政治机会论却认为这是不对的。应该说，哪里有反抗的机会，哪里才能有反抗。反抗并不和压迫成正比，因为当压迫太深，我们是无力反抗的。在刘宇老师的音频课程当中，他讲了俄罗斯不自由的民主，以及前苏联强大国家能力对于社会的完全碾压。国家能力在政治、经济和军事上的无限扩张，耗尽了资源，也耗尽了民心。最后，它是被自身的重量给压垮的。关于俄罗斯、前苏联和朝鲜的内容都没有被收录进《可能性的艺术》这本书当中。在前苏联，斯大林时代会有反抗的声音吗？绝对没有。为什么？因为就连中央委员都在痛哭流涕的一边写检查，一边高喊着“斯大林万岁”。只有到了戈尔巴乔夫时代，改革开始了，不同的声音才开始出现。有缝隙的地方就能够长出青草，但是铁板之中是绝对无法诞生生命的。具体到韩国，尽管从1948年李承晚时代开始就是威权体制，但那也是一个充满缝隙的威权。而朴正熙时代呢 ？1963 年和1967年两次总统大选，他的得票分别是 47% 和 51%。之后呢？ 1 9 7 1年议会大选，反对党赢得了 44% 的选票。同年的总统大选，反对派金大中也拿到了 45%。这些数据都说明，韩国当时是一种混合政体，而不是完全的威权政体。第二年，朴正熙实施维新宪法之后，总统选举变成了间接选举，朴正熙的得票率直接拉满成了 100%。这个时候，韩国才进入到了完全的威权统治。也正是在这个阶段，政府开始对于公民社会残酷镇压，包括绑架金大中，给他判死刑，都是发生在这段时间里面的。那七年之后，朴正熙遇刺身亡，威权统治大体上就结束了。1980年光州事件之后，政府做出了很多的让步，释放了一批政治犯，让大批被开除的学生重返校园，随后又开放了国会选举。韩国的民主运动啊，就是在这些制度缝隙当中成长起来的。除了维新宪法的那几年，在学校里面，学生会基本上是自制的，他们就成为了后来社会运动的组织者。还有，韩国有宗教自由，教会快速成长，后来也成为了民主运动的重要同盟。同时呢，工会、农民协会也都有一定的生存空间。韩国民主观念的扩散就是这样一点一点从旧制度当中破茧而出的。而民主运动的低潮，恰恰就是政治压迫最为严重的维新宪法时代，因为完全丧失了政治机会，所以也就没有了政治运动。这就是刘宇老师他所强调的政治机会论。那如果我们再往前追问，说韩国的民权思想从何而来呢？其实啊，这个问题无论是在韩国、在中国、在印度，甚至是在欧美国家本身，它的答案。都是一样的，那就是两百多年前的思想启蒙运动，它所缔造的核心价值观念就是主权在民。在此之前啊，全世界上的所有人都认为权力的来源是上帝是天命，所以呢，统治者凌驾于所有人之上是自然秩序。但是从此之后，人们就意识到权力的来源不再是上帝是天命了，而是民众。所以啊，从这个意义上来说，近现代政治历史上其实只发生了一场革命，就是主权在民的观念革命。其他所有革命都是这条大河的支流。那为什么洛克、卢梭这几个人能够有这么强的蛊惑力？那些韩国学生乃至全世界这么多国家的民众都被这几个西方思想家给深深的影响了，这是为什么呢？其实啊，思想家有很多，但是能够引起数百年共鸣的寥寥无几。启蒙思想的强大吸引力，并不因为它来源于西方，而是因为它来自于我们每个人的内心。所谓启蒙，不是说把一个外来的思想塞进我们的脑子里面，而是用一盏灯照亮我们内心深处本来就存在的某些东西。在韩国的民主运动当中。或许那些学生和教授当中的一部分人确实读过启蒙思想家的作品，但是那些更多的、更广大的司机们、护士们、警察们，他们哪里读过什么卢梭呀？但是他们知道刑讯逼供是不对的，文字狱是不对的，暴力镇压民众是不对的，死了人不让报道是不对的。而情况不断的出现，让他们逐渐的意识到，除非国家的权力结构发生根本性的改变，不然这些种种的不对是没有办法得到纠正的。在韩国记录民主运动的电影《1987里面有这样一段对话：一个女孩劝她自己暗恋的男孩不要去参加游行，她说：“你以为这样做世界就会改变吗？不要做梦了。”男孩说：“我知道啊，但是我不能不去，因为我的心。”太痛了，这个心太痛了，就是人们内心深处最原始、最真挚的呼唤。刘宇说啊，我作为一个社会学者，我可以找到一千个理由去反驳这个男孩。民主运行是需要经济条件的，你知道吗？你知道民主转型之后的裂痕动员有多难克服吗？你想过国家能力和社会权力之间的平衡吗？尽管如此，男孩这种源于直觉的正义感，有种令人敬畏的天真。到最后，我们会发现，当所有政治的泥沙沉淀，当所有理论的波涛平息，当所有流行的趋势消散，最终这种无与伦比的天真，它会浮出水面，它闪耀着意义的光芒，会吸引着人们朝向它，一往无前。好了，今天我们就聊这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，期待您的光临。